0: Dacă ar fi să traducem fragmentul de mai devreme cuvânt cu cuvânt, acesta ar suna în felul următor.
1: Eu cred în antreprenor România, Bulgaria, Polonia. Pentru că acum este criza în țara noastră. Nu avem suficienți șoferi. Nu suficienți șoferi. Este foarte important să avem șofer.
0: Amintim, Maria Grapini se află pe lista Partidului Social-Democrat pentru un nou mandat în Parlamentul European. Și sport acum cu Tudor Ciurescu. A găsit, meci fabulos în primera Via Real și Barcelona au remizat 4 la 4. Cu mesii pe banca de rezerve, catalanii au făcut 2-0 în primul sfert de oră prin Coutinho și Malcolm. Amenințată de retrogradare sezonul acesta, formația gazda a redus diferența, iar după pauza a răsturnat rezultatul și în minutul 80 a făcut 4 la 2. Villarreal a rămas apoi în 10 cu 4 minute înainte de final, când un jucător a primit al doilea galben. Intrat în ultima jumătate de oră, Messi a marcat în minutul 90, iar în prelungiri, la ultima fază, Suarez a egalat în urma unui corner 4-4. Barcelona mai are 8 puncte avans față de Atletico Madrid, care a trecut aseară de Girona cu 2-0, goluri marcate în ultimul sfert de oră de Godin și Griezmann. Urmează confruntarea directă, Barça-Atletico sâmbătă pe Camp Nou. Manchester United a fost învinsă de Wolverhampton 2-1 și pierde teren în lupta pentru primele patru locuri din Premier League. Echipa lui Ole Gunnar Solskjaer a deschis scorul în minutul 13 prin McTominay, dar a fost egalată la jumătatea reprizei. United a rămas în inferioritate numerică din minutul 57 când Young a primit al doilea galben, iar Smalling a marcat un autogol. După victoria 3-1 de la Paris, care a adus calificarea neașteptată în sferturile de finală ale ligii campionilor, Manchester United a pierdut 3 din 4 meciuri jucate. Mihaila Buzărnescu a trecut de runda inaugurală a turneului de la Charleston, prima competiție pe zgura a sezonului. Ea a învins-o pe poloneza Magdalena Frech, o jucătoare de 21 de ani aflată pe locul 182 WTA. Buzărnescu a câștigat primul set cu 6-1, dar l-a pierdut pe al doilea 6-4, iar în decisiv a revenit de la 1 la 4 și s-a impus în cele din urmă cu 7-5. Mihaila Buzărnescu este la doar a doua victorie în 11 meciuri jucate anul acesta. Următoarea sa adversară la Charleston va fi o altă jucătoare venită din calificări, Lauren Davis. La Monterrey, în Mexic, Gabriela Rusei a pus mari probleme Garbinei Muguruza în primul tur. Jucătoarea română de 21 de ani, ajunsă pe tabloul principal din postura de Lucky Loser, a rezistat o oră și 45 de minute în fața celei de-a doua favorite. Numărul 230 WTA, Rusei a condus cu 4-1 în primul set, dar a pierdut apoi 5 game-uri la rând și a ceda cu 6-4, iar în cel de-al doilea a ajuns în tiebreak, unde a pierdut cu 7-4. Jurnalul
2: de prânz Europa FM se oprește aici. Așa cum v-am anunțat, sunt evenimente importante chiar acum la Bruxelles. Moise siguran, este în studio cu cele mai noi informații.
3: Bună ziua și bine v-am găsit. Da, la această oră, prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans, uh, are o conferință de presă. Pot să vă, de- v- să vă relatez ce a declarat până la această oră. Conferința este în desfășurare și pe parcursul emisiunii în România, în direct colegii din redacția de știri, ne vor ține la curent cu ce a mai declarat Timormans. Deocamdată vă spun acum Vă spun atât. Despre România a vorbit în mod explicit despre activarea articolului 7 și procedura deja deschisă în cazul Ungariei și Poloniei. Despre România a declarat declarat așa, trebuie să revină pe calea cea bună, să nu facă pași înapoi. Aș vrea să avertizez guvernul român să nu întreprindă acțiuni care să afecteze sistemul judiciar. Vom acționa pe măsura faptelor guvernului. Am avut mai multe convorbiri cu doamna prim-ministru Dăncilă pe acest subiect, am reînceput discuțiile tehnice pe MCV și am cerut rezultate cât mai urgent. Le-am arătat că a vorbi de dragul vorbei nu este suficient. Avem nevoie de acțiuni concrete din partea României. Am reușit să reîncepem discuția la nivel tehnic și dialogul dintre România și Comisie. Din păcate, nu am putut să tragem concluzia că România este pe calea cea bună. Comisia va trebui să facă ceva concret dacă aceste lucruri... Nu vor fi respectate Așa cum v-am spus mai devreme Pe măsură ce vom avea informații suplimentare de la Bruxelles O să vi le ofer în decursul emisiunii România în direct Care începe în câteva secunde
4: România în direct
3: cu Mui la Europa FM. Așa cum vă spuneam mai devreme, doamnelor și domnilor, prin vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Franz Timmermans, susține o conferință de presă în direct de la Bruxelles. În acest moment răspunde la întrebări, iar la o întrebare care a sunat. Cum va acționa Comisia în privința României în mod concret? Domnul Timmermans a spus Sunt informat că urmează decizii privind impunitatea oficialilor de rang înalt Impunitate înseamnă, da, care nu poate fi pus sub acuzare Comisia sau care nu poate fi judecat Comisia va reacționa imediat în câteva zile într-un astfel de caz Trimiterea este clară la informațiile privind iminența unor ordonanțe de urgență care ar dezincrimina fapte din codul penal, ar reduce astfel termenele de prescripție, iar oficialii de rang înalt, probabil că este vorba de Liviu Dragnea, care, căruia ei s-ar prescrie executarea faptei. Ah, grea zi. Bună ziua și bine v-am găsit! Așadar, o situație tensionată și o coliziune ce pare iminentă între România și Europa. Sau între șoferii acestor instituții, guvernul României, și Comisia Europeană, executivul european. În mod concret, vă spuneam în ora precedentă, aseară Comisia Europeană a transmis un avertizment, o informare de fapt, că astăzi, în Colegiul Comisarilor, pentru prima dată va fi luată în discuție situația statului de drept din România. Activarea articolului 7 poate duce, dar nu imediat, poate duce la suspendarea dreptului de vot al României în Consiliul UE, și la suspendarea fondurilor europene. Așa cum vă spuneam însă procedura este una de durată dar semnalul ar fi unul destul de puternic. A funcționat, de exemplu în cazul Poloniei care, mă rog, și printr-o procedură um, complementară să-i spun așa, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a dat înapoi și Polonia a modificase legile justiției ca să poată concedia judecătorii de la Curtea Supremă. După care a fost nevoită să dea înapoi. Ce se va întâmpla în cazul României? Ordonanțele sunt ordonanțe. Ei intră în vigoare, își fac efectele, după care măsura în pagubele. În același timp însă, ele pot sau nu rămâne cu efecte în domeniul politic. Să nu uităm, avem alegeri foarte curând. Adevărata întrebare și dezbaterea pe care vă propun astăzi la România în direct, doamnelor și domnilor, este cum credeți dumneavoastră că va reacționa votantul PSD Da, vă rog să vă gândiți în mod concret la oameni pe care îi cunoașteți, care au votat sau care au intenția să voteze cu PSD și să discutăm aici, să relatați ce credeți dumneavoastră că vor înțelege acei oameni din tot acest conflict. Nu s-a mai aflat țara noastră într-o astfel de situație până acum și țara noastră nici nu e Polonia, nici nu e Ungaria. La noi, să știți, suspendarea fondurilor europene îi afectează în primul rând pe țărani. Pe mulți dintre cei care votează PSD. De ce? Pentru că cea mai mare parte a fondurilor europene trase de România reprezintă acele plăți pe suprafața de hectar, în care iei o sumă, minimă e adevărat, iei o sumă pentru că ai pământ în România, uneori chiar dacă nu-l muncești. Deci, care credeți dumneavoastră că va fi efectul politic? Aceasta este dezbaterea de azi. 0372069599. Bună ziua, Cristi!
2: Cristi! Uh, bună ziua! Vă ascultăm, Cristi! Din păcate Eu cred că votanții PSD Nu or să înțeleagă nimic După părerea mea Pentru că sunt foarte îndoctrinați Singura soluție este să ne vedem Trebuie unită dreapta Ca să putem face ceva în primul și în primul rând cei votanții de stânga, pe se nu înțeleg nimic mai cu seamă că dacă le spunem ceva de Iliescu sau de Mărășe, ajungi cu ei la ceartă, din cap, m-ar veni pe românește
3: Cunoașteți astfel de oameni, ați avut astfel de întâmplări, da, să le zicem? Așa
2: sunt, așa sunt, toți, că știți cum sunt ăștia, sunt ca
3: venveiștii. Nu știu dacă e, nu știu dacă în știți în general, cum să vă spun eu dumneavoastră generalizările sunt păcătoase, adică să nu cădem în al păcat.
5: Desupuneți sau cunoașteți de Cine a de votat oameni.
2: vreodată, da, da, cu, cunosc. Cine a votat uh, cu PSD-ul, deci nu ai cum să-l, să-l mai aduci pe linia de pătire. Părerea mea. Uh, singura soluție este, ca domnul Iohannis, că am vrut să intru în direct la cu dumneavoastră când a fost întrebarea cu referendumul, singura uh, șansă pe care o are România este ca DNA-ul să-și continue parcursul și așa trebuie formulată și întrebarea sunteți de acord ca DNA să conține parcursul de combatere a justiției, a corupției, Corupție. pardon, a corupției, da? Și închiderea secției speciale care apără hoția. Așa trebuie să spunem întrebarea. Exact cum spunea domnul Popescu, dacă venim cu multe întrebări, să păcim electoratul. E o altă temă. Să...
3: Eu, eu vă înțeleg, eu. Eu vă înțeleg că încercați de multe ori să intrați și nu reușiți. Iar atunci când, când reușiți să intrați la România în direct, ați dezbate de toate temele din ultima săptămână. Vă înțeleg, da, dar, dar astăzi, dar... A, da, spuneți. Da.
2: Deci, deci, DNA-ul este singura, singur, singurul care poate să facă ceva în țară. Deci De trebuie să ne să mă gândim că trebuie să dăm un pic înapoi, pe vremea lui, lui, lui Băsescu, da? A fost arestat fratele lui, da. s-a uitat multă lume.
3: A fost deci chiar și condamnat, în
2: carte, da, da, a fost condamnat. DNA-ul taie în carne vie, trebuie lăsat să, să, să-și facă datoria. În cazul în care Chioveș va fi numită la Parlamentul European, da? iar să numească un conducător la DNA. Dacă nu va fi numită la Parlamentul European, să se întoarcă să-și continue treaba în țară, că avem mult de muncă.
3: Bine, Cristi, vă mulțumesc. La parchetul European, cred că ați vrut să ziceți noastră în legătură cu doamna și, Pe de altă parte, trebuie să știe toată lumea. Doamna și nu mai poate ocupa funcții de decizie în marile parchete din România, în DNA și în parchetul general, pentru că deja a avut două mandate, limita prevăzută de lege. 0372069599, ce ar înțelege votantul PSD în opinia dumneavoastră dintr-o coliziune între Uniunea Europeană și Guvernul României? Bună ziua, Cătălin! Uh,
6: bună ziua, domnule Guran. Înainte de a vă răspunde direct la întrebare, aș vrea să vă supun atenție un posibil scenariu la care eu m-am gândit uh, începând de luni. Când președintele Iohannis a ieșit la 30 și când tot stăteam cu sfântul la gură să auzim că a semnat decretul pentru convocarea referendumului și să ne spună întrebarea, el v-a spus că se adresează din nou Parlamentului și cere lărgerea sferei pentru care uh, convoacă acest referendum. Și atunci m-am gândit la următorul șerarul, oare nu o fi o și între el și PSP? Pentru că, în ciuda retoricii Pe care președintele nostru o are În ultima vreme din ce în ce mai agresivă Răspunsurile sunt De aceeași măsură și din partea PSD-ului PSD-ul face Domnul Iohannis are Doar retorică Și acum, ca să revin la Poate fi o, un, subiect de, un subiect Al unei, acți- unei emisiuni Pe care o veți face în viitor Ca să revin la întrebarea noastră da. Eu sunt căsătorit cu o doamnă care este cu disperioare și altul disperioare, și care este pesedistă. Norocul nostru este că avem mai multă televizoare în casă și fiecare se la un intervalul... Nu un poți interval să cred cât de
3: complicat ne a transmis că soția dumneavoastră este pesedistă.
6: Da, da, este o pesedistă convinsă. Deci Așa. are o convingere extrem de puternică de stânga. Hai să nu zic că e pesedistă, este de stânga. Eu întotdeauna am fost de dreaptă. Uh, nu ascund faptul că am și fost membru al unui partii și chiar într-o funcție de conducere până când a venit doamna Udrea și ne-a dat ce afară.
3: Ok. Uh, complicată căsnicia. Așa?
6: Uh, nu, nu, nu. Căsnicia nu este complicată deloc. Deci ea este în niște parametri absolut super. Singura divergență pe care o avem, o avem pe teme politice. Care exact cum zicea și precedentul uh, uh, cel care m-a precedat pe mine Cristi, da? Noastră, da, Cristi. Uh, ei sunt un pic mai vehemenți.
3: Așa, spuneți-mi ce ar înțelege soția dumneavoastră dintr-o astfel nimic. de coliziune. Nimic. De ce?
6: Pentru că, că general...
3: intelectuală, tot da, treaba rost. Deci,
6: deci intelectuală, cu o cultură generală vastă, poți discuta cu ea absolut orice, mai puțin uh, discuțiile pe teme politice. Uh, și am ajuns la următoarea concluzie. În general, cei care. și de fapt, și postez destul de mult, scriu și eu, îmi place să scriu din când în când pe Facebook și scriu destul de des. Destul de destul de destul de destul, uh, opinia mea vis-a-vis de Antena 3 și de cei care se uită la Antena 3. Eu nu-i condam. numai că mi se pare că la un moment dat devin spălați pe creier. Și o să mai fac o referire acum. Deci vreau deci, să spuneți la...
3: că soția dumneavoastră care e psd e spălată de va creier pentru PSD-istă. că se uită la Antena nu. 3.
6: Deci va, va, va vota cu PSD-ul asta este clar, pentru că, din păcate, în momentul de față, altă formațiune politică de stânga nu cred că mai există că pentru că pro-România e tot un fel de...
3: Domnule, chiar, chiar cu riscul, evident... Mm. E devenit evident că ăștia să ne scoată din Europa sau să ne facă ceva, uh, un chiar, fel de chiar, țară care chiar, nu contează chiar, deloc pe acolo. Chiar, că...
6: chiar, chiar, cu acest, că, chiar cu acest risc. Haideți să nu uităm următorul lucru. Uh, deci, uh, sectorul bugetar, care un uh, e destul de mare, Eu am înțeles că are un milion și ceva de... Un milion 200 de mii. Un milion 200 de, de, de mii de, de membri, care da. toți sunt cu drept de vot, pentru că sunt salariați. Da. Da? Uh, lor și s-au murit salariile. Da. Da? Uh, li s-au mărit pensionalilor, li s-au mărit pensiile. De da. ce de ieri al alte da. Ce motiv ar avea să boteze altceva decât psd ul
3: mm. Exact, faptul că asta îi va afecta la bani ceea ce se întâmplă
6: Hai să discutăm ce se va întâmpla peste jumate sau peste de zile Ei nu sunt afectați în momentul ăsta Bine. În momentul ăsta sunt afectați cei care lucrează la
3: particulați Bine, Cătălin Ok, vă mulțumesc pentru intervenție Să vă mai povestesc Avem și voce? Ia, avem și o voce cu domnul Tim da? Ia hai să-l ascultăm pe domnul Tirmam. Vă spun eu după aia ce am mai declarat.
1: România trebuie urgent să revină la un proces de reformă corect. Asta înseamnă pași înainte, nu înapoi și înseamnă să se abțină de la orice măsuri care ar putea să să ducă la un regres al tuturor lucrurilor care s-au realizat în ultimii ani. Aș vrea să avertizez Guvernul Român să nu întreprinde acțiuni care să afecteze sistemul judiciar și să creeze impunitate o uh, funcționarii de nivel înalt, care au uh, pedepse și condamnări pentru corupție. Am avut mai multe convorbiri și întâlniri cu, domnul cu doamna prim-ministru Dancilă în ultimele două luni pe acest subiect. Am reînceput discuțiile tehnice pe mecanismul de cooperare și verificare și am cerut rezultate cât mai urgent. Le-am arătat foarte clar că a vorbit de dragul vorbei nu este da. suficient.
3: E ceva am povestit fost... eu mai devreme, în plus-minus. Între timp, domnul Timărman s-a mai declarat așa. A fost întrebat în în legătură cu situația doamnei Chioveși și a răspuns în felul următor Comisia a fost cât se poate declară Doamna Chioveși este candidata preferată de Parlamentul European Am avut ocazia să lucrez cu doamna și timp de mai mulți ani Știu că este o juristă de foarte bună calitate pe care o admir pentru curaj Este important ca ea să poată să-și prezinte candidatura astfel încât instituțiile europene să, o, să poată lua o decizie Mi-am exprimat clar poziția aceasta și în discuțiile cu autoritățile române Bine, pe măsură ce mai vin informații, vă țin la curent. 0372069599, foarte interesant cazul povestit de Cătălin, conflict politic în familie, nevasta e pesedistă, nimic nu o poate schimba, spune Cătălin, și nici bugetarii nu pot fi întorși, indiferent ce s-ar întâmpla, atâta vreme cât nu sunt afectați de la bani. 0372069599, Florin, bună ziua!
7: Bună ziua, Moisert! Părerea mea că uh, votanții PSD nu vor înțelege absolut nimic. Mm. Uh, antena 3 și propaganda vor cosmetiza toată chestia asta.
3: Hai să lămurim m-a cu antena asta 3. Poate dumneavoastră vă mai amintiți că eu am lucrat la Antena 3, până în 2010. În același timp sunt permanent la curent cu audiențele televiziunilor de știri. Vă spun sub cuvânt de onoare că sunt mult supraestimate Efectele asupra populației Largi ale acestei țări Acestor televiziuni de știri posibil, Bazinul posibil. lor este total Este de sub un milion de oameni posibil, Seară da. de seară sediștii care adorm în fața televizorului Cu antena 3, cu RTV-ul și mai știu eu Cu ce televiziune Nu cred să fie mai mult de 4-500 de mii Deci despre ce vorbim? Hai nu-i faceți mai o, puternici decât sunt Sunt niște televiziuni de partid Fac ce fac ei Și aia e
7: nu, nu numai între a tre. Eu pe Facebook am prieteni mai în vârstă. Mă uit, sunt tot felul de site-uri de asta obscure. Dacă, dacă cauți, chiar mândru să pusese un uh, articol, dacă cauți, găsești linkul direct cu Rusia. Care o să fac din Europa uh, lucrul ăsta, chestia aia rea. Europei vor să ne țină acolo, să ne țină rău. Să, să ne meargă rău, să nu creștem, să nu-i este conturăm.
3: previzibilă, vă spuneam, o astfel de retorică din partea PSD-alde, în cazul în care Comisia ajunge să ia măsuri concrete împotriva României. Dar în același timp va deveni, cred evident, pentru toată lumea că iar, să ieșim din Europa.
7: Iar eu ca, ca, împart votanții PSD în două. Complici și cei care nu înțeleg. Care habar n și uh, criteriul este care dă și care nu dă a dat, e bun, și complici care sunt angajat la stat, care, care au beneficiat de măinile de salariu. Normal că nu vrei, nu, n-ai cum să vrei, ai acasă un copil, n-ai cum să vrei, vrei o salariu mai mic. Da, dar vedeți... Nu o să, n-o să, n-o da. n-o să înțeleagă absolut nimic. Europa e... Sunt, europenii sunt răi, Germania ne vor, închi, ne vor slabi, jos să ne ia resursele, că noi parcă am avea, nu știu câte resurse, da. Am, am trăit pe timpul Ceaușescu cu, cu geografie economică, pe resurse, peste tot, peste tot și ni au luat străinii. Da. Nu o să țineagă nimic. Europa nu este... Trebuie doar ceilalți să se unească, dreapta sau ce... să se unească, să voteze împotriva lor. Mm-hmm. Și pro- problema este că a apărut ruptura asta între tineri bătrâni, între PSD și...
3: Mm-hmm. Da. Din totdeauna au fost astfel de conflicte da. na, și din punct de vedere politic. Uh, conflictele de generații s-au transpus da, și în opțiuni de vot. În mod evident, emigrarea masivă a tinerilor din România a influențat și rezultatele la vot. Asta este, n avea cum să fie altfel. Dar în același timp, încă o dată mi se pare că mi se pare că dumneavoastră subestimați cum să spun eu, potențialul unei astfel de știri. În momentul în care ăia de la Bruxelles zic, gata, până aici, nu vă mai dăm bani, exact core business-ul PSD-ului va fi că despre banii e vorba, nu? Sau nu? Greșesc eu? Oana, ce spuneți? Bună ziua! Nu e Oana? Cristi, bună ziua. Uh, bună
8: ziua! Bună ziua! Bună ziua, moi, să salută la toată lumea. Îmi cer scuze, n-am auzit foarte... De... Cei Întreba. care au vorbit înainte Pentru că n-am s avut semnal în zonă Așa. Uh, nu. Uh, Despre votanții PSD pf, Ei au nișa clară Deci ei au votanților clari Care uh, Nu cred că și Din câte am eu impresia Sunt simpatizați a regim Majoritatea adică, Asta vorbesc din experiența Oameni
3: care regretă comunismul cu...
8: Oameni care regretă comunismul și mai înainte spuneai tu că majoritatea ar fi uh, țăranii care ar vota cu psd Nu,
3: n-am zis, zis asta, zis nu. Am zis puțin... că țăranii, în primul rând, ar fi afectați de tăierea fondurilor europene.
8: Dar... Ar fi afectați, Dar da, da
3: PSD-ul are un scor bun la sate.
8: Da, corect. Uh, dar, pe de altă parte, să nu neglijăm și bugetarii care au primit niște salarii și inclusiv medicii. Așa. Inclusiv medicii, eu vorbesc din domeniu și...
3: Deci gata, zonastră, ziceți, PSD-ul a cumpărat, practic, și a cumpărat voturile...
8: Categoric, dar ajunge numai să uităm la fiecare știre. Mai apare o creștere de pensii, mai da. apare o, o creștere de indemnizație, la copii, chiar astăzi am auzit, și ceea ce fac e propaganda clară, rusească, cagibistă, de dezinformare, de manipulare, de clar. Deci, fără niciun. mai mic. Asta înseamnă 30 de ani de corupție generalizată în toate structurile statului.
3: Deci, deci Cristi, dumneavoastră spuneți corupția
8: că... Corupția
3: ucide. Da. Deci, spuneți că dacă Comisia Europeană ia o astfel de măsură,
8: practic... Nu interesează. Nu interesează. interesează. Pur și simplu. Ei au targetul clar de decimare a justiției, de scăpare a 2, 3, 5, 10 personaje, 100, nu știu câte sunt implicate în chestia asta, și calcă pe oricine și pe orice
3: Da, deci, în opinia dumneavoastră, cât de groasă e această pătură din populație Care ar acționa numai pentru interesul personal Mi-ai dat la pensie, mi-ai dat la salariu, mi-ai dat la nu știu ce Atunci te votez Acum, până la moarte să
8: spun un procentaj, dar Având în vedere că da? Sentimentul de întoarcere, de unde am plecat da? Toți care nu știu, am trăit în, în, în perioada aceea și care cu o formă nu vrem să ne întoarcem, se pare că sunt mulți nostalgici care vor să ne întoarcem de acolo, tot acolo,
3: Dumne, unde am plecat. Cei care aveau 20 de ani la Revoluție au astăzi 50. Cei care au da. astăzi, hai să luăm altfel, cei care au astăzi 75 de ani aveau 45 la Revoluție. Nu erau oameni în vârstă. Nu erau oameni care au intrat în mod necesar în conflict cu o capitalistă, cu economia de piață. Nu sunt în mod necesar oameni care au rămas șomeri în anii 90, ca să se sperie de de această libertate care a însemnat șomași pentru mulți dintre ei.
8: Nu, dar, uite în în aparatul de stat, joburile sunt cât de cât sigure, salariile sunt exorbitante, părerea mea. Eu lucrez la privat de 25 de ani și...
3: Da, și în același timp, Ministerul bă, bă. de Finanțe se împrumută, cum nu s-a mai împrumutat țara asta niciodată. Dar, ca să...
8: dar, dar nu este mult, evident că asta se va termina în curând, deci adică... Se va termina categoric. Și cine va suferi? vor suferi ei? Da. Sub nicio formă, Pe nu? cum? În
3: 2010, a, a, atât de departe este anul 2010, când statul a făcut exact la fel. A mărit salariile până n-a mai putut și după aia n-a da. mai putut să le da, Și după,
8: după doi ani vine dreapta sau cine o veni, că nu mai vin ăștia, oricât votanța ar avea, probabil, și ce fac? Scot castanele lor. Și atunci eu o să cu degetul. uite-te, au venit feudalii, capitaliștii, vă taie tot, noi v-am dat.
3: Poate ori veni așa alții așa mai deștepți decât Băsescu și Boc. Poate, poate cineva care știe ce înseamnă măsuri în criză.
8: Altele... Te sunt din Cluj, da. sun Cluj scuze-mă, unde... Trei mandate, domnul Funar le-a câștigat pe lozinca jos îngurii. Da. Și? Deci, ce te miri, Deci 12 ani, 12 ani de negură totală în Cluj. Deci 12 ani de, de mers înapoi, nu de, nu de Bine. stagnat.
3: Bine, Marian. Vă mulțumesc pentru intervenție. Haideți să revenim la dezbaterea noastră de astăzi. Cum credeți că... Ce vor înțelege, pur și simplu, din tot acest conflict în care, pe de o parte... Guvernul României de ordonanțe cu dedicație Vă avertizez În urmă, cu puțin timp, judecătorul Cristi Danileț A publicat pe Facebook O decizie a Curții Constituționale din anul 2010 Când la Curtea Constituțională era inclusiv domnul Tudorel Toader Și care a decis că este neconstituțional Ca, o ordonanță de urgen... ca printr-o ordonanță de urgență Guvernul să pună în acord o lege cu cu o decizie ce cere. Dacă, zice Curtea, în 2010, cu Tudorel acolo la ea, dacă e o problemă cu o lege care ar fi neconstituțională, și acum vorbim despre codul penal în speța noastră, atunci tot Parlamentul, cel care a dat legea, trebuie să o schimbe iar nu guvernul prin ordonanță de urgență. Încerc să vă spun că ordonanța de urgență de punere în acord cu deciziile CCR, cum a zis domnul Tudorel ieri, ar fi clar neconstituțional. Bună ziua, Marian!
4: Salut, Moise!
3: Vă ascultăm. Din păcate, nu învățăm nimic din istorie.
4: Istoria ne prinde din urmă. Așa cum au spus și doi dintre interlocutorii noastre mai devreme, Uh, evităm să spunem adevărul suntem un popor de ignoranți un popor cu o masă mare de manevră, masa rurală acolo unde uh, sunt mulți asistați social acolo unde nu există nivel de inteligență și acolo unde de când, de după Revoluție, dacă ne amintim foarte bine am început să urăm democrația să urăm progresul și să urăm regele Mihai ca instituție regalitatea și tot ce a fost bun în țara asta
3: pentru că s-au schimbat niște generații, să știți, comuniștii, că nu au venit la putere.
4: Eu am o vârstă care, exact ce spuneai mai devreme, am prins revoluția, am participat activ, dar nu m-am putut mulțumi de ce am făcut și n-am avut nicio mulțumire pentru că suntem conduși de aceeași camarilă, de nepoții lor, suntem conduși de fiii acestora, de cei care, pe care i-am blamat și pe care... Ar fi trebuit celebru punct de la Timișoara să-l punem în aplicare și România ar fi fost altfel, cu totul altfel astăzi. Nu ar mai fi avut Tudorel Toader ce să caute în uh, guvernul României, Tudorel Toader care știm foarte bine ce a însemnat pentru procuratura din Focșani, da? și nu ar mai fi avut ce să caute mulți, foarte mult. de fapt toți cei care conduc România în ziua de astăzi. Asta este marea problemă. Noi suntem o masă de manevră, suntem învrăjbiți. Da. Vedem mișcările Marian, să nu vă
3: venele în direct la România, nu, direct, nu, 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 nu. la Europa direct
4: nu o să mi le tai niciodată nu. și nu o să mi le tai nici uh, indirect.
3: direct. Încerc Dar, să critic atitudinea noastră mioritică, Nu Maian, e mioritic să... nimic.
4: Nimic nu e mioritic. Tu ai să vorbim așa despre vă viitor.
3: Eu v-am întrebat despre viitor. Viitorul Cum ar recepționa așa? Astfel, Viitorul acum?
4: este negru.
3: Negru. Eu îl văd
4: nici măcar ce nu cenușiu. Cu astfel de oameni. astfel nu putem, nu avem nicio speranță. Nu avem. Ei se înconjoară și își dau legi în Parlament, ordonanțe de guvern, care nu e normal să guverneze o țară prin ordonanțe de guvern, uh, cu jandarmeria uh, blindată, blindată la propriu da. de legi care să fie împotriva împotriva omului, a statului, de fapt, că noi, ce înseamnă statul
3: de drept? Dumnezeu, noastră, chiar credeți că 2-3 milioane de alegători pot face două o majoritate. Trei joare, nu sunt
4: 2-3, sunt 6-7 milioane Pare de ignoranți în România. Regretăm,
3: regretăm. Eu vorbesc... Am uitat să-mi dau ce telefon, scuze. Vă rog. Mirvan. Așa, deci eu vă spun în felul următor, că alegerile arată cu totul și cu totul altceva. Alegerile din România arată nu că sunt mulți pesediști, ci că sunt puțini cei care vin la vot. Și atunci, pentru că sunt puțini cei care vin la vot, numărul pesediștilor în totalul celor care vin la vot este mare. Deci eu vă întreb, așa, dumneavoastră vă raportați și ziceți, Doamne, cine îmi face cu țara asta că uite, numai necazuri se întâmplă. Când, în realitate, țara este complet dezinteresată de ceea ce urmează să se întâmple. Având, poate, exact această atitudine, mi-e că dumneavoastră, domnule, n-avem ce să facem. N-avem ce ba să nu, facem. Nu, avem și noi. Dacă 30 d-a de ani, dacă de punctul vânt. 8 de la Timișoara, dacă le-a arătat pe toate, mai facem ceva. Mai e ceva de făcut? Nu, eu consider că nu mai e nimic de făcut. Bine, asta... mea personal. Bine Marian, vă mulțumesc. Sper că sunteți cu toții în regulă după acest special lui Marian. Scriu în fiecare zi, vă vorbesc aici la radio. De fiecare dată mă străduiesc să vin cu cât mai multe soluții, să vă spun, mai putem să facem aia și pe ailaltă, și pe ailaltă, și pe ailaltă. 0372069599. Valentin, bună ziua!
5: Bună ziua Moise, bună ziua Europea FM Încerc să răspund mai întâi la întrebarea emisiunii Pentru că s-a divagat foarte mult Ne-am îndepărtat puțin de de subiectul principal Da, parcă am fi la
3: la terapie de... de, Cum se numește? Terapie de aia de grup Adică...
5: Ceva de de genul (laughs) Cred că ar fi un moment fabulos Pentru toți susținătorii PSD Și o să spun de ce În accepțiunea lor o să mă justific imediat, o să vă fac câteva precizări scurte. În excepțiunea lor, asta ar însemna că guvernul care îi reprezintă și care ne conduce țară în acest moment este un guvern puternic. Iar acum urmează să vă fac precizările de rigoare. Uh, am discuții, port discuții Unele chiar în contradictoriu puternic În fiecare zi În fiecare zi cu susținători ai PSD-ului uh, Sunt din Târgu Jiu, Din județul Gorj Eminamente Roșu Și uh, cu ușurință poți să-ți dai seama ce înseamnă asta O să spun în felul următor uh, Marii dușmani ai României În accepțiunea lor Sunt Europa, Șoroș, Chiovesi, Emil Boc, și Băsescu. Asta uh, uh, îți poate confirma, îți poate spune absolut orice susținător de acest partid din România. Uh, sunt temele de altfel uh, propagate și uh, atât de intens mediatizate de-a lungul anilor. Asta li s-a inoculat. Uh, este foarte greu, absolut um, imposibil. uneori, să-i contresc pe acești oameni. Păi da, eu când vă zic,
3: deci asta cu articolul 7, e un șoc. Nu mai încape niciun dubiu că acest partid încearcă să scoată România din UE sau mai încape vreun dubiu
5: pentru ei ar fi o bucurie să ieșim din uie. Nu uie, cred. Pentru că spuneam, numai, numai puțin, spuneam mai devreme că argument că UE este dușmanul uh, uh, României. UE sunt aceia care ne-au luat nouă pădurile. Uh, Totii sunt aceia Bine, care Acest care... discurs îl
3: vedeți seara de seară la televizor, pe televiziunile alea două ale lor. Dar eu vă spun în felul următor, că le-am măsurat în sondajele pe care vi le prezentăm lună de lună. de am făcut abonament la imas ca să nu mai vorbim din filme. Și vă spun că mai puțin de 10% 9% mai exact, din populația româniei, simpatizează sau ar fi de acord cu astfel de
5: idee. Uh, lucrurile stau în felul următor. Eu acum nu vorbesc nici sondaje. Tocmai asta încerc să spun. Uh, sunt uh. concluziile și sunt discursurile celor pe care îi întâlnesc în fiecare zi. Deci aici nu mai discutăm de sondaje. Eu nu contez sondajele. Uh, deci
3: Târgu vrea să iasă uh. din Uniunea Europeană, asta ziceți.
5: Uh, cred că județul și la câte se întâmplă în județul ăsta, da, ar fi super ok Din păcate nu există aici decât un singur primar de altă culoare decât cea roșie Un primar PNL uh, nu se prea vede pentru că nici nu prea are pârghile suficiente și necesare pentru a se dezvolta de fiecare dată încerc să dau exemplu unor orașe, nu neapărat Plujul, um, nu neapărat Timișoara, vorbesc de Arad, vorbesc de Orada, vorbesc de alte orașe. Um, și îi tot întreb, îi tot întreb, îi tot provoc cum se poate că ăia se dezvoltă, iar noi nu. Este foarte simplu, din punctul lor de vedere. Au fost banii direcționați de către. Uh, guvernele anterioare PSD, da, uh, boc și așa mai departe Pe și de
3: acolo s-au dus din, dou- din primăvara 2012 vara din primăvara 2012 PSD-ul la putere.
5: Uh, chiar nu s auzit niciodată sintagma asta uh, am câștigat alegerile, dar nu suntem la putere.
3: Dom'le, au fost la bani, adică guvernul e guvernul al banii, nu? Adică cum poți să zici Boc? Boc, da, a alocat bani pentru Cluj. Acest lucru este adevărat. Nu știu dacă mai mult decât ar fi trebuit. Până la urmă, Clujul are totuși meritele lui și trebuie să aibă locul lui pe harta României. Clujul este capitala de fapt a unei părți din România. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Fie și doar capitala intelectuală și e foarte important. Bun, dar dincolo de asta, statisticile arată că din contră. Banii ăia, inclusiv ai europeni, sunt pompați în special în zonele sărace ale României. pe ul Dragnea și Șaideh și Ponta, da? De șapte ani vorbim deja. Au împins bani prioritar în special în Muntenia, în Oltenia. Unde sunteți și dumneavoastră acum? Că n-au împins vă... pe autostrăzi, că nu știu să fac așa ceva. Că să... ei fac numai lucruri ca banii ăia să poată fi furați. Asta e...
5: nu știu. O să, vă, o să vă mai spun ceva, o să vă încerc să închei. Și este foarte adevărat și trist în același timp. Uh, tot despre sintagmă. Lasă-i să fure că oricum ne-au dat și nouă Ne-au pus pensiile Ne-au mărit pensiile, ne-au mărit salariile Este foarte greu de combătut Dincolo de acest lucru Spuneam ceva de soluții Să încercăm să venim cu soluții Cred că în momentul acesta Una dintre ele ar fi Al naibii de tare să, să rezistăm și să-mi fie iertată expresia Să rezistăm atât cât mai putem Și să ieșim masiv la vot Este singura noastră șansă Pentru că ei să știți că se erigează de acest lucru A fost votat acest guvern A fost votat acest parlament Au tot dreptul să facă orice nu, Este iarăși nu o orice. chestiune bă, Este o chestiune pe care eu o aud Eu nu vă spun dai orice uh, în
3: limitele Constituției
5: Adică uh, uh.
3: A, așa funcționează democrația, orice, eu, dar până la Constituție Eu nu am
5: făcut altceva decât să retransmit un Bine. mesaj Da, Pe Valentinu. care îl primesc în fiecare zi de la, de la cei Bine, care Valentin, eu totuși,
3: totuși eu vă sfătuiesc să fiți ceva mai optimist Pentru că vremurile pe care le trăim sunt Adică și psihologia maselor e un pic alta decât am auzit Da, hai că vă zic la sfârșit să nu vă influențez prea mult opiniile Nicu, bună ziua
9: Nicu. Bună ziua, mențe. Bună ziua. Alo. Da,
3: da, mă, bună ziua Da, da, vă ascultăm uh,
9: Bună ziua să mi dau un exemplu pe care l-am prins weekend-ul acesta uh, Părinții mei sunt peseriști De când îi știu Da uh, Tatăl meu este, ieșit la pensie. acum e preot de profesie Ce ne scapă un pic din, din vedere este faptul că biserica încă mare are o, o influență în România
3: O uh, da, și încă mare da
9: foarte mare. Chiar uitându acesta a mers la ei. Lucru pe care, cu părere de roți îți-l spun: evit să mai merg. Mm. Pentru că de fiecare dată, din orice discuție pe care o avem, ajungem la teme politice și se strică toată prietenia. Păi,
3: și soluția este să nu acela. vă mai duceți pe la părinții dumneavoastră, pentru
9: că. Nu este o soluție, dar. Uneori mă gândesc și la varianta asta. Nu e cea mai bună variantă, dar recunosc uneori mă gândesc și la acest lucru. Dar să revenim la la subiect. Are același discurs ca și cel prezentat la la cele două televiziuni de partid. Chiar am avut o discuție, nu uite-mi și spuneam, uite, domnul Dragnea încearcă să dea ordonanțele de urgență, toate cele. De ce să dea totul totuși să fie prin ordonanță de urgență? De ce nu mergem în Parlament, unde are majoritate, are totul? La care răspunsul a fost din cauza lui Iohannis, Pentru că Iohannis se pune contra. Exact același discurs ca și la cele două televiziuni. Unde el e până la urmă și un formator de opinie. Pentru că e preot. Când pentru că e preot. Lumea ascultă, la țară în general, lumea ascultă foarte mult de preoți. Nu trebuie să vină să le spună, uitați, votați PSD, votați ceva anume. E suficient să spună, păi da, da, uitați, v-au mărit pensiile, au mărit salariile copiilor dumneavoastră, deși nu e adevărat. Eu nu am această discuție cu el, lucrez în mediul privat și îi spun, domnule, eu unul după după 2 ani de guvernare pe SD, mi-au, mi-au scăzut veniturile. Și mi-au scăzut, ta dracu' de mult. Da. Spune, nu e adevărat. Nu știi tu să, să-ți bani. banii. Nu deci, uite unde s-a dus cursul euro. Nicu, luat un pic mai ușor. De
5: deci
3: cu părinții, right. adică... <laughs> Totuși, discuțiile cu părinții trebuie să fie amicale, prietenești. Noastră, nu înțeleg, e dificil. Adică, eu încerc să-mi imaginez cum ar fi dacă ar fi tata popă, că și așa mă predică, și dacă nu e popă, da? da. Tatăl are o formație tehnică. Deci, dacă tatăl e popă, nu puteți să vorbiți prietenește, să mai faceți și mișto, adică.
9: E, știți să în... știi că nu? Nu? Să știi că nu are mania contrazisului ceea ce e foarte dificil. Orice aș spune, imediat se și enervează. De multe ori recunosc bolas moale, încerc să nu să să încheiu subiectul. Dar revine. Nu se simte bine până nu-și duce ideea până la capăt. De fiecare dată unul dintre noi se enervează.
3: Da. Asta este polarizarea din societate. Nicu, mulțumesc mult că ne-ați sunat și ne-ați povestit aceste lucruri. Vedeți, ne închidem, vrem, nu vrem, ne închidem punțile de dialog cu părinții noștri, cu prietenii noștri. E o chestiune de opinii politice. Întotdeauna politica a strânit pasiuni. De data asta, însă, lucrurile ajung în această extremă, că mă întreba cineva, domnule, de ce ai făcut ieri dezbatere despre păcănele? Doamnelor și domnilor, încerc să mai iau din această presiune, care e pe noi toți din cauza evenimentelor. Vorbim la România În direct atunci când sunt evenimente Când nu suntem, zic, Doamne ajută Că mai putem să mai vorbim și despre altceva Că altfel nebunim. Astfel, astfel de momente de mare presiune Politică De faptul că noi, mulți dintre noi, simțim Că ni se taie, ni se anulează Practic viitorul Al nostru și al copiilor noștri Pentru că acum dezbaterea nu e dacă ții cu PNL-ul Dacă ții cu SR-ul, dacă ții cu PSD-ul E dacă o să mai avem Sau nu o să mai avem democrație Uitați-vă ce se întâmplă Se închid televiziuni, se închid... Adică, credeți-mă, e o luptă pe viață și pe moarte pentru a ne reîntoarce sau nu la o formă de dictatură, la o formă iliberală de guvernare. Sigur că cei mai în vârstă dintre români, care au prins cum povestea cineva mai devreme și vremurile alea, s-ar putea să simte asta ca pe o chestie mai degrabă confortabilă. Domnule, ce atâtea discuții, ce atâtea păreri Ia că avem, trăim și noi aici ca oamenii pe pământ Trăim mai bine, uite, ne-au crescut salariile, ne-au crescut pensiile Să vă spun ceva, ceva ce mai degrabă istoria a demonstrat De fiecare dată când oamenii reușesc să obțină o creștere a nivelului de trai Ei încep să se mai gândească și la altceva decât la salam, pâine, ziua de mâine Încep să aibă viziune O altfel de viziune, să spunem așa. Încep să aibă idei. Idei din ce în ce mai liberale. Secretul atunci când vrei să ții un popor, cum să zic eu, în șerbie ideologică, să-l faci să te voteze tot timpul, nu e să-l faci mai bogat. Nu e să-l faci să trăiască mai bine. Aceasta este o capcană. Dacă-l faci să trăiască mai bine, în mod inevitabil va vrea și altceva decât să mănânce va vrea libertate. E în firea omului și de fiecare dată în istorie s-a întâmplat la fel. Revoluțiile burgheze, revoluțiile de secolul 19, 18, mai ales, da? dar și 19 în România, de exemplu, au fost cauzate de o creștere generală a nivelului de trai datorită dezvoltării relațiilor econ- economiei de piață, relațiilor capitaliste, de fapt. Iar oamenii brusc au vrut și altceva decât să mănânce. Cei care construiesc aceste beneficii sociale știu însă aceste lucruri. Știu, le știu bine, știu cum funcționează aceste mecanisme. Și atunci încearcă de fiecare dată ca toate beneficiile pe care le dau nu să-i scoată pe oameni din sărăcie, ci să-i țină în sărăcie dându-le permanent impresia că primesc din ce în ce mai mult. Asta e toată șmecheria. E un caritas de fapt. Dacă vă uitați la tot ce s-a întâmplat În țara noastră nu numai în ultimii 2 ani În ultimii 30 de ani Să mă ierte toți guvernanții De până acum O să constatați că de fiecare dată s-a întâmplat la fel A crescut nivelul de trai? Da, a crescut nivelul de trai Dar nivelul general de dezvoltare Al țării, al populației n a crescut, din contră Ceea ce înțelegem astăzi Prin ceea ce îmi doresc în viață Poate fi diferit decât ceea ce înțelegeam în anii 90 Dar, în același timp Din punct de vedere al comparației între ceea ce vrem să fim și ceea ce reușim, suntem tot acolo. Acesta este secretul secretul unui stat quasi feudal. Asta este România de astăzi, din păcate. Un stat quasi feudal. Așa că, în primul rând, aș vrea să vă spun celor care credeți că, domnule, creșterea salariilor ne-a făcut să trăim mai bine, că vă înșelați. Și să vă spun celor care credeți că, domnule, le dau bani, ce motive ar ar avea să se mai gândească și la altceva, că de asemenea vă înșelați. Acesta este un joc extrem de periculos. Mai devreme sau mai târziu, națiunea noastră se va trezi. Dar speranța mea nu este în cei care au votat sau nu au votat, sau